0: Opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Espero que sus últimos 15 días hayan sido muy buenos para todos ustedes. Y ahí escuchado mi capítulo anterior. Estuvo muy bueno. Ah, recibí varios mensajes de ustedes donde me platicaban un poco de su situación. Me da mucho gusto poderlos ayudar y poderlos aconsejar. Y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado. Ah, recuerden que entre nosotros nos podemos apoyar y nosotros nosotros. Podemos aprender de qué nos sirve más para poder superar cada etapa de nuestras vidas viviendo con un trastorno mental. En esta ocasión les voy a hablar de la ansiedad. Miren, teniendo un trastorno mental, la ansiedad ataca regularmente. Porque pónganse a pensar, todo el mundo, toda la gente en algún momento de su vida va a tener un ataque de ansiedad, la diferencia que cuando te da teniendo un, el trastorno del de, TLP, da con más intensidad. Miren, la ansiedad es una emoción humana completamente normal, al igual que lo es la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa. Pero entre las razones más comunes para la ansiedad uh, se incluye una presión social, la presión del trabajo, estudios o estrés por cumplir alguna fecha límite. Y entiendo, porque lo he tenido, un, que los sentimientos de la ansiedad pueden ser muy molestos. Pero pues si te pones a pensar tienen un fin. También te advierten que... Para ti algo es un riesgo y aunque tal vez pienses tengo que hacer esto bien o oh, esto es importante, prepárate o oh, ten cuidado, la ansiedad dispara una respuesta de lucha o de huida en el cuerpo, que es una liberación normal de hormonas que ayuda a tener la concentración y las energías necesarias para un desafío o también para una posible amenaza, porque en ocasiones puede ser un ataque de ansiedad con cosas imaginarias o con cosas reales. Y las respuestas ya sea de lucha o de huida son sensaciones físicas que pueden ocurrir en el ataque de ansiedad o en la crisis de ansiedad y lo puedes sentir de diferentes formas en el cuerpo, como nudo en la garganta, o malestar estomacal, o revuelto el estómago, o presión en la cabeza. En cada persona es diferente. Miren, la ansiedad se vuelve un problema en ocasiones. Porque las personas lo sienten demasiado intenso, como puede darse en, en el TLP. Y, y puede parecer más de lo que podemos soportar. Porque la preocup estar preocupado, todas las preocupaciones y los miedos consumen demasiado tiempo de nuestra vida, de nuestro día a día y de nuestra energía. Eh, podría ser que algunas personas, en vez de enfrentar la ansiedad, comiencen a evitar las cosas que, se que causan ansiedad y esa podría ser una señal de ¿eh? trastorno de ansiedad, ¿ok? si sienten que la ansiedad es demasiado intensa coméntaselo a tus padres, a tu esposo, con quien tú vivas, si estás en la escuela al consejero escolar o a tu médico, existen muchos tratamientos para trastornos de ansiedad, y pues como todos los trastornos mientras más rápido comiences a recibir ayuda pues muchísimo mejor va a ser para ti menos frustraciones menos um, daño va a ser en tu mente y en tu cuerpo hay que diferenciar que ansiedad es solamente cuando te da un, una preocupación intensa un miedo intenso y existe el ataque de ansiedad en el ataque de ansiedad los síntomas son muchísimo mayor intensos y el tiempo de duración varía también de pocos minutos a una máxima intensidad a un 10, 15, 20 minutos. Según lo que investigué, ¿verdad? No sé, nunca he tenido un ataque de ansiedad tan grande. He tenido crisis de ansiedad moderadas que luego viene a atacar la culpa de mi trastorno. Por mi trastorno que empezó a buscar culpables y se oyó y viene la culpa, la tristeza y la depresión. Pero pues eso es diferente. Bueno, eso es en el ataque de ansiedad. Y en una ansiedad... Um, continua o regular, es más estable en tiempo y en fluctuaciones más lentas. Una crisis o un ataque de pánico puede ser repentino y muy regular. Y puede durar, como les dije, de 10 a 20 minutos. Eso es una, en un ataque más, ya más grave y los síntomas pueden continuar por más de una hora y el ataque de pánico tienen que tener mucho cuidado si tienen uno porque se puede confundir con un ataque cardíaco también leí en un estudio que el término de ataque a ansiedad se intercambia mucho por crisis de ansiedad crisis de pánico o crisis de angustia no sé en qué términos se los pueda decir a ustedes, su médico su terapeuta. Pero es un ataque súbito, un ataque grande, una avalancha, se podría decir, de miedo o de malestar muy intenso. Y que en solo unos minutos alcanza una intensidad increíble. Y el malestar consiste en diferentes síntomas físicos que pueden variar mucho junto con una intensa sensación de ansiedad. Para que entendamos un poquito mejor la magnitud de este malestar, muchas personas pueden creer que están sufriendo un ataque al corazón y puede surgir desde un estado de calma de un estado de relajación a un estado de aceleración y su duración enorme de, de 10 a 45 minutos cuando alcanza su máxima perdón, intensidad. ¿Y cuando pasa la persona puede regresar a su estado normal? Por lo general, pero se puede quedar también en un estado moderado de ansiedad que podría repetir después la crisis. Y se puede manifestar de diferentes formas dependiendo de la persona y de dependiendo del nivel de ansiedad que sufre. Y bueno, miren, les voy a decir algunos síntomas de un ataque de ansiedad, pero de un ataque grande y, le y fuerte. Sería una sensación de nerviosismo o agitación intenso, una sensación de peligro o pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o hiperventilación, sudoración y temblores, sensibilidad o cansancio y problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea tu estado mental actual. Esto sería muy ya extremo, espero que ninguno de nosotros que estamos aquí escuchando y, y yo lleguemos a algo así porque imagino que debe ser muy, muy feo, ya que ahora que lo pienso y que veo todos los síntomas me doy cuenta que según yo no me acuerdo no he tenido un, una crisis de ansiedad tan grande como esa. Y debe ser muy feo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para poder bajar la ansiedad. Como todos los tips que les he dado para poder conocerte, para poder controlar tu estado anímico, tus emociones. Todo eso también nos sirve aquí. Que sería el hacer ejercicio, el salir a caminar si no te gusta hacer ejercicio, mucha gente no le gusta, pero pueden salir a caminar al parque o con el, su mascota, este meditar, leer, ver una película, conversar con una, una persona perdón que te dé paz mental, que te dé energía, cantar, bailar, cocinar a los que les gusta hacer un dibujo, hacer una pintura componer una canción porque no, habemos muchas personas muy talentosas me incluyo aunque yo no sé hacer música pero todos somos buenos en algo eh, tratar de distraerte pensando en otras cosas ayuda mucho por eso les digo que ver una película que sea más bien como comedia porque las de acción y crimen y suspenso y miedo te dan un poco más de ansiedad y te alteran tu ritmo cardíaco entonces no recomiendo ver una película de ese tipo cuando tienes una inestabilidad emocional y que estás sintiéndote un poco ansioso ayuda también el hablar con una persona aunque sea por teléfono no es necesario que le digas, ¿sabes qué? Estoy teniendo una crisis, ¿sabes que Me siento así. Sino hablar con otra persona y platicar de cosas menos importantes para ti en ese momento te puede ayudar a relajarte. Los ataques de ansiedad son dañinos para el cuerpo, son dañinos para la mente y son dañinos para las personas que te rodeen. ...puede darse el, la situación de que tan grande es tu, tu ataque de ansiedad... ...que empiezas a culpar a, a tu pareja, o a tu papá, o a tu hermano... ...a tu ser querido, a quien, quien vivas. De por si, qué te sientes así, y empieces a, a reclamar cosas... ...que ya habían quedado arregladas, solucionadas en el pasado. Y vas a terminar dañando aún más la relación vamos a terminar haciendo sentir mal a la persona y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque al ser, sentir mal a una persona después ven el sentimiento de culpa hacia nosotros porque no nos pudimos controlar y no pudimos controlar nuestra lengua y dañamos a alguien más también es importante que tú como persona con un trastorno te pongas a pensar en las emociones de los demás He visto que por lo general la pareja de una persona con TLP suele sufrir ansiedad por la preocupación de no saber cuándo nosotros vamos a tener una crisis, por la preocupación de no saber cómo vamos a reaccionar. Entonces, aunque es muy difícil controlarte cuando tu pareja tiene un ataque de ansiedad, es muy difícil cerrar la boca y escucharlo y no tra y no voltear las cosas porque es lo que me pasaba mucho a mí, que mi esposo tenía un ataque de ansiedad o estaba estresado y al final yo terminaba ofendida por lo que él decía al sentirse en una crisis, aunque no dijera nada ofensivo, aunque no dijera nada fuera de lugar, yo me sentí súper ofendida y él terminaba pidiéndome perdón por haberme hecho sentir mal cuando el de la crisis era él entonces hay que tener mucho cuidado tratar de dar el apoyo porque así como a nosotros nos gusta que nos apoyen para superar nuestras crisis a la demás gente también le gusta la demás gente también nos necesita entonces cuando tu pareja cuando tu ser querido tenga una crisis de ansiedad Solo trata de escucharlo, trata de apoyarlo. Ten en cuenta que así como tú dices ah, cosas que no piensas, él también va a decir o ella también va a decir cosas que no piensa cuando está en un estado de crisis, cuando está teniendo una, un ataque leve de ansiedad también. Entonces yo sé que es algo complicado de, de hacer, es algo complicado de entender y nosotros estamos en un proceso, yo estoy en un proceso en el que aún, aún me cuesta mucho regular mis emociones y mis reacciones. Entonces, ya he llevado un tiempo en el que me he mantenido estable ya alrededor de cuatro meses que dirán no es nada, pero para mí es un logro. Nunca había durado tanto bajo control y evitando crisis que ha habido diferencias pero las he sabido manejar y no han llegado a crisis, no han llegado a un problema mayor. Entonces, eso para mí es una ganancia. Y, y así, poco a poco, semana a semana, mes a mes, podemos ir logrando cada vez mejores cosas, podemos ir logrando el, el ser nosotros mismos. Porque... Yo dejaba que mi trastorno me controlara. Yo dejaba que mis inseguridades... Dominaran y mis temores y, y mis emociones. Cuando mis emociones no, se, no tenían un, una regulación. Entonces... Ahora puedo decir que en realidad soy yo. Que no soy el TLP. Pero es un trabajo diario constante. Así que chicos y chicas... Sigan esforzándose, aunque sea muy difícil. Aunque día a día, al abrir los ojos, quieran volverlos a cerrar y no al abrirlos. Hasta dentro de un par de meses, sigan abriendo los ojos, sigan levantándose, sigan caminando, sigan esforzándose. Vale la pena. Para mí ha valido la pena estos últimos cuatro meses. Y recuerden, mi recomendación de siempre. Busquen ayuda de un profesional. Estos son solo consejos y pláticas que yo les doy. Yo no soy una profesional, pero sea un poquito porque vivo con la misma condición que probablemente tengan ustedes. Y recuerden que justo antes de amanecer la noche es más oscura. Pero luego de eso sale el sol. Tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.